1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Amores Leones Radio, edición 154, con el gusto de saludarlos hoy miércoles 5 de agosto, listos para entrar de lleno en la información del equipo de la Universidad de Guadalajara, del equipo que nació grande, Arturo Benavides, como siempre, con el gusto de saludarlos y agradeciéndole, por supuesto, el favor de su atención, hoy un programa en el cual vamos a platicar sobre el armado de los leones negros, una duda que por ahí ha surgido, eh, ...entre los aficionados. La semana pasada hablamos de la portería y bueno, mucho mucho generó sobre quién va a ser o quiénes van a ser los jugadores que se van a quedar. Hoy tendremos esta plática sobre ir desmenuzando quiénes serán los elementos que están conformando el plantel de Universidad de Guadalajara. Y bueno, platicaremos por supuesto de lo que fue la primera, eh, la primera prueba eh, de partidos amistosos que fue se llevó a cabo el fin de semana pasado... Ahí nos tocó estar en el Estadio Acron y bueno, vamos a platicar cómo se vio el equipo de la Universidad de Guadalajara ante el Tapatío. Antes, antes de comenzar y antes de todo, déjame agradecerle a Lulú Martínez en cabina, eh, haciendo posible que este programa llegue hasta ustedes y por supuesto a mi compañero Gerardo Villanjera. ¿Cómo andas? ¡Ya estamos en agosto! Híjole, en qué momento pasaron cuatro meses, ¿no? Y, y justamente es lo que iba a decir.
2: Es la primera vez en cinco meses que por fin vamos a hablar de fútbol como tal. De algo sí. que haya pasado en una cancha. Eh, ahora que se dio el primer partido de, de preparación rumbo a lo que será el torneo. Pónganle una línea ahí, como le vayan a poner el nombre, porque todavía no lo sabemos. Pero es la primera vez en cinco meses que vamos a hablar de la pelota. Creo que fue... Digo, tú estuviste ahí, pudiste en, estar en, 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 en la cancha del Guadalajara. Pero pues era un, es, es un partido como uno espera los de preparación, ¿no? Muy duro, muy difícil, tosco. Si sí, de por sí, cuando vienes de una pretemporada, de un parón de dos meses, ahora ponle el doble, mucho más. Pero lo rescatable es que los jugadores ya regresaron a la cancha, ya otra vez sintieron las nociones del juego, el contacto con la pelota. Y de aquí para adelante, sobre si esta semana o en los próximos días, próximos días se sabrá por fin el tema del calendario, habrá que esperarlo pero uno esperaría que este mes hubiera luz,
1: porque ya han pasado cinco meses. Increíble. Yendo por partes, increíble que todavía no tenemos al día de hoy, siendo 5 de agosto, no tenemos todavía calendarios, todavía no tenemos fechas y todavía no tenemos un día para saber cuándo va a arrancar la próxima campaña. Eso es increíble, increíble. Prácticamente cinco meses. En teoría, el torneo estaría arrancando la próxima semana, ¿no? A lo que habían dicho originalmente, sin calendario, sin nada, pero bueno, eh, eh, es una historia. Afortunadamente, y regresando a la otra parte, sí, hoy podremos hablar un poquito de fútbol, ya me tocará contarles lo que vi el pasado sábado, ahí en la cancha del estadio, después de 139 días, pude volver a ver a los leones negros en una cancha, unos leones negros muy diferentes, ya lo estaremos platicando también en la otra... En, en, en el otro cuadrito Chema Garrido, ¿cómo anda Chema? ¿Qué pasó Arturo Benavides? Qué un saludarte ¿Qué era? Un saludo para ustedes
0: Aquí andamos es, eh, Esperando que nos des referencias Arturo eh, En relación a, a, a cómo van caminando eh, los, los Leones Negros eh, Cómo se va presentando este equipo Ya hablaremos por supuesto Un poco más adelante del tema de la alineación Un 11 que Sin duda, tú lo comentas será muy distinto a lo que vimos el, hace cinco meses y que, bueno, pues, eh, sin duda, eh, yo, yo, yo yo le tengo fe la eh, cantera, conocemos de qué está hecho y conocemos también al Capidábalos y lo que les puede aportar eh, eh, a, estos, a estos jóvenes. Y también, tú me dirás, Arturo, eh, si podemos recapitular y rescatar eh, algunas de las declaraciones de eh, Palermo Ortiz, que tuvimos con él el día de ayer, eh, hablábamos tú y yo en corto sobre el tema del liderazgo que él necesita aportar y que debe aportar pero también el tema de las pruebas de COVID no es un tema menor Arturo eh, el señor David Medrano eh, en su columna de récord informaba sobre este tema y creo que será importante platicarlo no sé, salvo tu mejor opinión no
1: sí, sí, vamos a platicar digo, y, y algo bien interesante porque no ha habido jugador de los que ha tocado en esta dinámica que hemos hecho eh, de, de entrevistas, tanto Romario Hernández, como Rodrigo Godínez, como Arturo Ortiz, incluso el mismo Tepa González, que es de los jóvenes porque tiene 21 años, pero los cinco mexicanos han, han, han coincidido con esta situación de ser líderes, de ser ejemplo, han levantado la mano para cargar en sus hombros con la responsabilidad de, de, del equipo de jalar, y bueno, eso a mí me ha llamado mucho la atención. Sí, ayer platicamos con con, con el Palermo, hablando justamente de eso, de no tirarse a la maca, y de decir, nosotros tenemos como nos van a nosotros a entrenar, por más de que no existe el ascenso o el descenso, pues sí, es un reto diferente, pero tenemos que mantenerlos de la misma manera enfocados y trabajando y pensando en esta parte, en que esta liga, como quiera que se vaya a llamar, tiene que ser para ellos el trampolín para poder verse en primera división, y la mejor manera de atraer reflectores, será teniendo un buen desempeño, será haciendo a Leones Negros protagonista, llevándolo a la liguilla y por supuesto peleando por el título porque esa es la manera en la que te van a voltear a ver, de otra forma será muy complicado para los que se quedaron poder levantar la mano y, y dar ese salto que tanto que tanto esperan y bueno, ya del, de, del otro tema Chema, pues si quieres arrancamos eh, para que nos platiques eh, lo que te parece de esta situación y preguntarte primero, ¿cómo vas tú? Ya bien Arturo, ya bien ya, ya, ya gracias a Dios, ya ya, este, ya
0: se fue el bicho. Y bueno, eh, en, en lo otro, pues yo eh, espero que en algún momento, obviamente nosotros no vamos a entrar a los partidos, bueno, quién sabe. A, a, no lo, mejor a lo mejor entraremos a los de liga, ¿no?
1: No creo, ¿eh? Los protocolos están fuertes. Este... ¿Y Canal 44 no va a entrar? Es que no sabemos nada de la nueva liga porque se sigue manejando esta idea de que el contrato de televisión será colectivo. Yo sabía
0: que aparte del contrato colectivo, también, es, o sea, por ejemplo, hay clubes como Leones Negros que ya, que ya tienen algunos convenios. Esto obviamente lo dejo en manos de la, de, de la gente de Canal 44, eh, pero según yo, existe la posibilidad también de negociar con las televisoras que se acercan Realmente. a un club más allá de los convenios globales, ¿no?
1: Ojalá, ojalá. Digo, si, si, si en este caso, por supuesto, ahí estará. Oye, eh, y hablando de, esta, de este tema de las pruebas que decías, eh, que también lo hemos platicado, o ha sido un tema recurrente con prácticamente todos los jugadores que han pasado por, por las entrevistas. Queda ahí, ¿no? La, la situación, algunos con temor, pero creo que la, la gran mayoría quiere jugar. Todos quieren
0: jugar, eso no tengas la menor duda. Lo decía el propio Pale ayer, ¿no? Este de estar con la incertidumbre, oye, tantos meses sin saber, sin moverse, lo que debió ser para ellos regresar a los entrenamientos colectivos. Me hubiera gustado poder estar en un entrenamiento, en el primer entrenamiento colectivo, pero yo, que me digas? Ver las caras, como, como te acordarás, eh, eh, a, a Arturo Ojera, como cuando volvíamos a la, a la escuela el primer día que nos encontrábamos con los amigos, sí, nos que...
1: todos los chismes de, de, de las vacaciones, que llegabas a ver la lista del salón de clases, a ver con quién te había tocado, pero sí, sí, y eso lo dijo el Capi Dávalos, que es la, la, la mejor frase que yo he escuchado, incluyendo todos los equipos que me digas, que dijo, el hecho de regresar a los entrenamientos fue como regresar o recuperar un poco de nuestra vida. ¿no? empezar a recuperar nuestra claro. vida que teníamos guardando sus proporciones y entendiendo que hoy los jugadores siguen llegando vestidos, con cubrebocas llevando su hidratación, lavando sus casacas, etcétera, etcétera como, como cuando arrancaban, pero bueno el hecho de ya volver a estar en esta vida es, es muy, muy natural.
3: Nada más quisiera añadir algo Benavides, el regreso ahora es, me parece que es con un poco más de certidumbre porque durante meses no sabíamos cuándo se iba a reanudar era como estar en el abismo. Finalmente hoy hay un poquito de, de luz en el camino Ya hablaremos más adelante de esto.
1: Hay luz porque hay entrenamientos, no hay luz porque no sabemos cuándo. Vamos a la primera pausa. Regresando les platico cómo jugó Leones Negros el sábado pasado ante Tapatío. ¿Cuáles fueron las llegadas? ¿Cuál fue el resultado? Regresamos. Amores, de una radio.
3: Todavía hay mucha
0: información, regalos y sorpresas. Aquí, en Amores Leones Radio.
1: Muchachos, de regreso en Amores Leones Radio, para platicar del primer amistoso, del primer partido, después de cuatro meses y medio. Aquel 15 de marzo estuvimos en el Estadio Jalisco, último partido a puerta cerrada. Ese empate contra Mineros a dos goles. Y ahí pasaron 140 días para que, como dice Jera, para que volviera a rodar la pelota y los Leones Negros enfrentaron a esta nueva versión del Tapatío, filial del Guadalajara, con un resultado adverso, uno por 0 la victoria para el equipo rojiblanco, gol de penal, arrancando la, la, la segunda parte, no me preguntes de quién, porque también el Tapatío tenía varias bajas, porque bueno, vimos a varios de esos jugadores, que incluso uno de ellos, como el Chevy Martínez, debutó con el primer equipo un día después, y la pregunta del millón que todo el mundo me ha, me ha hecho, y seguramente los aficionados de Leones Negros estaban preguntando por Adrián Eduardo Villalobos. Ahí está. Se ve raro vestido de chiva. De Debo admitir que se ve bien el güero. Y entró de cambio. Los últimos minutitos ahí tuvo un par de disparos. Eh, el güerito Villalobos que ya entró ya todos sus primeros minutos con el equipo del Tapatío. Ese fue el resultado y a grandes rasgos lo que lo que llevó a cabo con, con, con este partido de preparación en cuanto a las acciones, a un partido complejo, duro, tradicional, de pretemporada. Por ahí tuvo una Carlos Baltasar prácticamente mano a mano frente, frente, frente al arquero pase de Malik, el, el, el costarricense, y, y el tiro salió muy cruzado, y otra en táctica fija, eh, un tiro centro eh, que, que también el guardameta del Tapatío alcanzó a rechazar hacia el final de, del partido. Y bueno, ya les decía, el gol de penal. Poco, poco, poco de llegadas. Conté yo alrededor de 10 llegadas en todo el partido. Esa fue un poquito de la historia del primer amistoso de los Leones Negros. Señores, preguntas. Acá estamos porque tuvimos la fortuna de estar ahí en el agro.
2: Primera duda, Arturo. Este encuentro se llevó a cabo en el tradicional formato de dos tiempos, cada uno de 45 minutos, o como se suele acostumbrar en los partidos de pretemporada, fueron cuatro tiempos de, de meros
1: minutos. Fueron dos tiempos de 40. Fueron 80 minutos de juego, lo que se disputó en la cancha del Estadio Akron. Leones Negros prácticamente utilizó a sus 24 jugadores. Al que más tuvo minutos fue Salim Hernández, el guardameta, quien platicó con nosotros la semana pasada, y de los de cancha, pues sí, al medio tiempo cambiaron a los 10. Eh, un primer cuadro que se vio bien, sólido, prácticamente con la misma base del equipo que, o la columna vertebral del equipo que estaba jugando la temporada pasada, ¿no? Paler Mortí, Rodrigo Godínez, Romar Hernández, Carlos Baltasar y el Tepa González. Es decir, hablamos de que la columna vertebral son jugadores que ya se venían desempeñando en esas posiciones desde el torneo pasado.
3: Oye, Bená, otra pregunta importante. ¿Por qué no pudimos estar ahí? Obviamente sabemos lo complicado que es en este momento cubrir. Entonces me interesa mucho saber el estado físico, el ritmo de juego. Si bien es el primer partido de pretemporada, es un ensayo tal cual. ¿Cómo viste tú el accionar y sobre todo el desempeño, pero más, más apegado a la, al aspecto físico?
1: Bien, físicamente, digo, lo veo bien. Aquí tengo los reportes. De, de lo que corrió cada uno de los jugadores eh, mira eh, estuvieron entre los 4 cuatro, cuatro kilómetros eh, poquito más, cada uno de los jugadores, es decir menos del promedio acostumbrado por ahí entre los 4 y 5 kilómetros estuvieron cada uno, se vieron bien físicamente, es decir, no les costó la parte física aguantar el el, el ritmo de partido, lo que sí, lo que sí a, les costó mucho a ambos equipos fue el tema ya táctico y la precisión, ¿no? Eh, creo que ahí es donde, donde se limita. Cuando el balón llegaba a, a, a la parte final del terreno de juego, ahí cuando tenías que empezar las jugadas de peligro, la creatividad, ahí es donde les costaba pases filtrados eh, por ahí, las, la, los mismos centros imprecisos, los disparos que que difícilmente pusieron a trabajar a los, a, a los guardametas. Y más allá, eso fue lo que le costó a ambos equipos. no Y el Tapatío creo que ya tenía un poquito más de, de fuelle, tiene más semanas entrenando, ha hecho, ha hecho más fútbol con, con la Sub-20, hizo partidos contra el primer equipo, aunque en forma contra un equipo foráneo, o, sí, o fuera de la institución del Guadalajara, fue el primer encuentro el que tuvieron también el sábado pasado. Y el Tapatío también por ahí con tres cuatro jugadores mayores, no, no tan mayores, en categoría 96, que, que serán pues, los hombres importantes ahí dentro dentro de su equipo. Benavides,
3: el 11 con el que arrancó Lunes Negros, que suele ser el más apegado al que podría de alguna manera tomar en cuenta el Capidábalos de cada un arranque. Los hombres de más experiencia, ¿quiénes fueron? Ya nos dijiste algunos de los que estuvieron cerca de marcar, ¿quiénes arrancaron eh, ante, ante el Tapatío el sábado ah, pasado?
1: A ver, te cuento, les cuento, amigos. La alineación de los Leones Negros, la primera alineación post-COVID eh, de, de estos Leones Negros y post-desaparición eh, del ascenso es Salim Hernández en la portería. Arturo El Palermo Rodrigo Godínez son los defensas centrales. Francisco Rábago lateral izquierdo, ya lo conocemos, ya se ha venido desempeñando en esa posición. Una de las posiciones que más complicado tendrá o que más variantes seguramente, las batallas de pretemporada, no cuando hay por ahí, la duda o qué posición tendrá mayor competencia para ganarse el puesto titular es la lateral derecha, porque los jugadores que están en esa posición, ninguno ha debutado, ¿Quién estuvo el, 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 el pasado sábado? Éder Castellanos, es el hombre de más experiencia. Hay una nota que subí, por cierto, al, al, al portal de Leones Negros, donde se habla de los jugadores que vienen empujando fuerte. Y bueno, dentro de estos hombres que no han debutado juveniles, Éder es el de mayor edad. En el centro de campo, Romario Hernández y Ángel Abraham Hernández, el Chepa, que lo conoces tú bien, Ricardo. Por las bandas, Malik Yamal Rodríguez, el costarricense que no tuvo oportunidad de presentarse el torneo pasado, Gilton Díaz, que lo vimos por ahí algunos minutitos el torneo pasado y adelante Carlos Alberto Baltazar, el rey mago, como le dirían ahí en Canal 44 y José de Jesús, el Tepa González. Esos son los once que mandó Jorge Dávalos al terreno de juego. Prácticamente
2: la mitad del once inicial es el que terminó jugando la temporada que quedó inconclusa, ¿no? Y también preguntarte, ya que mencionabas los casos de, de, del colombiano, del costarricense, eh, justamente esa era la pregunta, ¿cómo viste a los extranjeros tomando en cuenta que ellos quizá llegaron un poco después, algunos salieron, después tuvieron que regresar al país, mientras que todos los demás, este, dígase los que vienen de segunda división y subieron al primer equipo, o los que ya estaban, a lo mejor pues, ellos tuvieron la, la, la facilidad de, de estar entrenando juntos desde antes, ¿no? a diferencia
1: de ellos que salieron y regresaron. Sí, Gilton, fíjate que Gilton tiene una tremenda velocidad, eh, es, es muy explosivo, es un jugador muy explosivo, y seguramente será un hombre que, que tendrá que ser importante en, en, en el plantel. Malik es muy técnico, es un jugador creativo, pegadito a la banda, y puso un pase filtrado que dejó solo mano a mano a Carlos Baltasar frente al portero. Creo que tiene esa... esa velocidad mental o esa rapidez mental para poder habilitar y generar jugadas de gol. Ya nos tocará también platicar con, con él en, en ejercicios siguientes. Y Andrei lo conocemos, le ha costado trabajo. Andrei ya tiene un año por acá. Eh, Ricardo se acordará desde el día que llegó que nos tocó entrevistarlo. Es un chavo muy, es un chavo 97, ¿no? Hay que decirlo como tal. Eh, se fue a probar suerte a, a Medio Oriente. Regresó con Leones Negros y bueno, no ha terminado de despuntar, pero, pero es un jugador también muy rápido, muy veloz, y que puede, que puede ayudarle mucho a este equipo de, de, de Jorge Dávalos. También André, con esa posibilidad o dualidad, de poder jugar tanto volante extremo, como también en algún momento, si es que lo llegan a requerir, como defensa lateral, no que pudiera ser otra de las posiciones que pudiera desempeñar este, este brasileño. Que repito, ya tiene rato acá, Tuvo algunos minutos cuando llegó, después le costó trabajo y, a, y hoy tiene en sí una, una posibilidad grande de poder mostrarse con el equipo.
0: Oye, Arturo, eh, también en el tema, eh, hablabas de Gilton, ¿no? A mí me causa cierta duda, incógnita, saber qué onda con este jugador, en virtud de que cuando, de, para empezar, llegó tarde, ¿no? O sea, no llegó ni hizo pretemporada con el resto de sus compañeros. Eso por supuesto que condicionó su lugar en el equipo. No fue titular cuando llegó, en ningún partido fue titular cuando llegó. Entró en algunos partidos de cambio, la verdad que vimos poco y nada de él. ¿Cómo hablar o cómo evaluar a un futbolista que se ha tenido que adaptar bajo estas circunstancias tan atípicas del
1: fútbol y del mundo? Ha vivido un año durísimo, ¿eh? O sea, él apostó por el sueño el día que debutó en el Estadio Jalisco. Termina un poquito lesionado, medio tironeado. Se quedó tres semanas en el, en el paro, en el ule, como se dice. Regresó a jugar con Celaya, ahí entró de cambio un partido antes del, una semana antes del parón. Eh, y registró, increíblemente, la velocidad más alta jamás antes registrada por el Wimu en el ascenso MX, Gilton Díaz, en un sprint que se aventó espectacular, eh, y esa fue su carta y presentación, ¿no? ¿Te acuerdas de cuánto habrá sido
0: la, la velocidad que registró?
1: Jornada 7 del clausura 2020 del Ascenso MX, Wimo y el Centro de Innovación Tecnológica registraron en Gilton Díaz, Loboa, ¿eh? la velocidad más alta registrada en la historia del Ascenso MX, 37.69 kilómetros por hora.
0: Güey, Gilton Díaz es más rápido. Perdón, perdón es más rápido que Cristiano.
1: 37 puntos el el,
0: Existe el, el dato duro. Ahí está. Que indica que a ver, Cristiano corre a una velocidad de 34.7.
1: Sí, mira, eh, eh, generalmente los registros están alrededor del 34 y medio, 35. Repito, ya se habían registrado velocidades así y por ahí creo que el Citec y, y eso estaría bueno platicarlo con con Willy, eh, el personal de inteligencia deportiva de Leones Negros, que, que es quien lleva los registros, y creo que algunos se los habían rebotado, ¿no? Decían, no, es que puede que el GPS haya marcado más o menos, pero en esta ocasión, o, 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 en, o en ese registro, de hace cuatro o cinco meses, lo de Gilton sí lo dieron por válido, porque eso se registró en el Miguel Alemán Valdés, es decir, en la cancha de Celaya. Entonces ya el venía registrando oficial. números así, entonces ya está está comprobado, es una, es una jugada, es un contragolpe, es una jugada, es un tiro de esquina de en contra de leones negros, y leones negros salen en, en, en contragolpe, y ahí es donde registra la, la velocidad, esta velocidad pico, increíble, pero bueno, eso es en el caso de Gilton Díaz, señores, habíamos quedado pendientes con esta otra parte, ¿no? quienes vienen detrás de, para ver cómo ven el plantel de Universidad de Guadalajara? Bueno, hablamos de los centrales Creo que en la central está bien protegido el equipo, no porque son los dos elementos de más experiencia, de mayor edad. Atrás de ellos viene Paul Belón, que lo conocemos, lo hemos visto. Está en el ascenso MX, varios partidos que le tocó. Y también César Novoa. César Novoa es uno de los muchachos, estas caras nuevas, que viene pujando fuerte. Un hombre muy centrado, un joven que, 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 que la tiene clarita, qué es, es lo que quiere y que además combina su parte deportiva con, con la licenciatura en contaduría pública, entonces un elemento que, que ahí viene pujando fuerte en, en, en la parte de atrás
2: Lo hemos platicado el último mes, o sea Leones Negros adaptándose a esta nueva realidad de la nueva Liga de Plata, vamos a ponerle porque no tenemos el nombre, aún así a pesar de, de tener que recurrir a jugadores de segunda división, algunos hasta de TDP, pues a final de cuentas tienes jugadores que ya han tenido recorrido incluso en el extinto ascenso MX, pero además tienes dos jugadores por posición. Tienes hoy, será Salim seguramente el titular, pero atrás viene Ledón, que también es un gran prospecto. En la, la delantera tienes por lo menos dos, tres opciones. En el medio campo también, teniendo a los, a los titulares, como lo comentas, Romario. Por ahí también está Raúl. Eh, creo que por ahí no va, no va a sufrir el capi, porque a pesar de la juventud, creo que por cada posición hay dos en cada una, lo que sí y como comentabas, está el tema de la lateral que históricamente, por lo menos en los últimos dos, tres años, ha sido la posición que más le ha dolido a Leones Negros en su momento el que, la banda que estuvo bien cubierta fue la de Jorge Padilla, pero por el otro sector de la cancha, se estuvo buscando y se estuvo improvisando con muchos jugadores se encontró, y ahora que se fue Jorge Padilla, también hay que apostar por jugadores de la cantera, pero me parece que tienes dos jugadores por posición esto de, las,
0: de, las dos, de los dos o tres jugadores por posición es el escenario ideal para cualquier técnico en el mundo, la intención por supuesto será generar competencia que ningún jugador que tienes como titular por más indiscutible que sea se siente en una zona de confort se sienta cómodo, va a decir a mí nadie me va a quitar del puesto porque no tengo quien me lo pelé, entonces me parece que el, el Capidábalos eh, valorará el plantel que hay y por supuesto con, con la necesidad de mantener esta constante eh, Arturo Ricardo Jera de ser un equipo productor que genere, que forme, que consolide y que proyecte. Promesas importantes, porque la cantera no deja de, de, de agotarse, ¿no? Se fue el Toro Padilla, pero aparece otro chavo ahí que va a apretar por el puesto. Y se fue Pipe y está Salim. Y Salim llegó para quedarse con el, con el puesto titular. Y así podemos hablar uno por uno de las, de las posiciones en donde... Han surgido estos huecos por necesidad misma de la institución o el futuro propio del futbolista que desea dar un paso adelante en su carrera y el hueco atrás no se siente, Arturo.
1: Mira, te cuento rápidamente quiénes son los, los 11 elementos que entraron de, de cambio. Bueno, 13 elementos que, que entraron de cambio y que son la, el, el segundo equipo o los que estarán compitiendo dentro de este plantel. En la portería, Daniel Ledón, que ya la habíamos escuchado la semana pasada. Los ¿Sí? defensas son eh, Said Jaramillo, César Novoa, Paul Bellón, Paulo Martini. En el medio campo está Raúl Ramírez, ¿no? este sinaloense es que ya lo, lo, lo venimos conociendo, Raúl Cerimar. y Daniel García Guzmán, otro hombre que ya también tiene minutos, ya, que ya también tiene goles, etcétera. Por las bandas, el brasileño, Andrei Andrade, André Marcos y por el otro lado aparece Luis Ángel Rosales Valles, otro de los elementos de caras nuevas que no ha debutado Juan Pablo Asensio, un jovencito que desde debutó a los 15 años en sub-17 él es oriundo de Jocotepec, tiene una historia eh, maravillosa y que bueno hoy recibe ya la oportunidad de estar con el primer equipo eh, aparece Raúl Huerta es un hombre ahí creativo que puede jugar detrás de los, de los delanteros y adelante está Jonathan Quintero y Alan Daniel Murillo. Tal vez en nombres no son jugadores, eh, bueno, salvo algunos que ya conocemos, pero sí son siete elementos que no han debutado, que no han tenido su participación. Pero entendemos o entendamos que la Liga nos obliga a esto, ¿no? O sea, la Liga hoy obligó a los equipos a hacer un reajuste y ha obligado a jugadores que probablemente les faltaba un poquitín en el proceso pues tengan que dar ese, ese salto, levantar la mano y adueñarse de, de los puestos o pelear por un lugar como Estelares en, en, en Leones Negros.
2: No, y me parece que, que para el tipo de competencia que vamos a tener, insisto, creo que el cuadro que hoy han ensamblado para Jorge Dávalos me parece que es bastante competitivo. O sea, por ejemplo, tú mencionabas que la gente no tiene como en la imaginaria a varios jugadores. El, el caso de, de, de Murillo, el delantero, es un jugador que por mucho tiempo ha sido parte de la estructura de selecciones nacionales. Es realmente uno de, lo, de los grandes prospectos de la cantera universitaria. Y lo mismo decíamos hace dos, tres años, de los que hoy tienen que tomar la batuta como los jugadores importantes. ¿no? El caso de Carlos Baltasar. Baltasar entró con las papas hirviendo, en medio de una liguilla, en medio de un torneo en el cual Leones Negros llegó hasta la final, tuvo que hacer su debut en la parte definitoria, en la parte importante del torneo, y lo hizo de buena manera. ¿Por qué? Porque siguió todo un proceso y porque ya estaba prospectado a ser un jugador importante a dos, tres años. Hoy estos jugadores que no conocemos tanto por el nombre y porque no lo hemos visto tanto con el primer equipo, me parece que puede seguir la misma historia. La Universidad de Guadalajara, me atrevo a decir, es de los mejores equipos en el fútbol mexicano, no solamente tomando en cuenta los de primera división y a los que siempre tomamos en cuenta. Leones Negros es de los equipos que mejor ha trabajado las fuerzas básicas desde hace por lo menos cinco años, cuando se da otra vez este cambio de paradigma para retornar a, la, a las raíces y empezar a sacar y producir a jugadores de tu propia institución.
1: Y eso es muy interesante, que Leones Negros tenga que levantar la mano justo para buscar eso. Eh, algún jugador, nuevas caras, que más de alguno deberá, deberá establecerse como un hombre importante.
3: Igual yo apenas me acabo de enterar de, de lo que comentaban algunos jugadores que, que también ya se se fueron de la institución y uno esperaría que estaban contemplados ya para lo que será el siguiente torneo. ¿Lo comentó
0: el Jera? Es normal que un futbolista, bajo estas circunstancias de vida que estamos atravesando, yo veo hasta normal que prefiera regresarse a, a su país.
2: Él ya es un jugador que más o menos tiene un nombre, que ya ha tenido eh, participación con selección, tiene un estatus en su liga pero ante esta situación, pues yo creo que el que parte como favorito para ocupar el puesto del nueve Melenudo es el Tepa
1: González. Y hay, y hay que entender esta parte, ¿no? O sea, no fue sencillo, no solo para Leones Negros, prácticamente todos los equipos de esta categoría tuvieron que desprenderse de entre 12 y 15 jugadores, porque las reglas así te lo exigen, ¿no? Te permiten cinco mayores eh, de 23 años, es decir, categoría 96 o mayores, y tres extranjeros, Leones Negros tenía contrato con varios, algunos jugadores terminaban contrato, y hubo simplemente, a pesar del interés de renovar y de continuar, que partir caminos, y son las condiciones que te obliga a la nueva liga, y, y eso lo quiero dejar bien en claro, no es que Leones Negros haya querido desprenderse de elementos que fueron importantes, como lo fue Joao, como lo fue Jorleán, pero hoy en día eh, tienes contrato con otros jugadores firmados y con los otros se había terminado tu, tu lazo ¿Son las circunstancias? laboral, claro y las circunstancias te obligan a tener que partir caminos, ¿no? No es que, no es que le convenga más jugar en Centroamérica o en Brasil o en Sudamérica, o también el mismo ajuste de sueldos, porque hoy con la nueva estructura financiera de la liga no permitirá que se mantengan la, las mismas nóminas. Entonces, es decir, hay, hay muchos atenuantes alrededor de cada armado del equipo que te obliga a hacer eso, ¿no?
3: Oye, ahora la pregunta es, ¿se te fue Jorleán? Que si se quedaba, iba a ser el centro delantero natural, el nueve de lones negros. Se queda el Tepa. Está Jonathan Quintero. ¿Quién más?
1: Aparece, dentro de los que está entrenando con el equipo, es Alan Daniel Murillo, que lo vimos debutar ya en, en Copa MX. Contra Ese Pumas. Hombre, nacido en 2002. ¿eh? No tiene tanta estatura pero juega eh, pegado a la banda y abajo de él vienen más jugadores, ¿no? En segunda división, pero hoy de entrada, pensando en los nueve, está los dos que mencionas, José Jesús, el Tepa González y Jonathan Quintero, pensando en que solamente el que León de jugará con uno, ¿no? Con un nueve fijo y con dos eh, elementos pegados a la banda y un creativo detrás de ellos que, que apunta a ser Carlos Baltasar, que es la forma en la que se ha venido trabajando en, en, en los últimos torneos.
0: Es, es, es prometedor lo que estos jóvenes pueden mostrar. Yo, yo tengo la, la única duda, Arturo, de eh, Gera, jefacho eh, en, el, en el sentido de que TEPA todavía estaba en la recta final del proceso de formación. No sé qué opinan ustedes. Es la duda que tengo yo. A lo mejor estoy mal, ¿no?
1: A mí me llamó mucho la atención, porque si algo tiene el TEPA es, es justamente eso, ¿no? La mentalidad la claridad y como él decía, yo quiero contagiar a los demás yo quiero contagiar al resto de, de, de mis compañeros justamente haciendo esto ¿no? o sea, con el ejemplo con el trabajo día a día de acuerdo Arturo,
0: pero hay, hay, hay cuestiones futbolísticas que el chavo no ha logrado desarrollar o escenarios que él todavía no confronta que por supuesto, yo no, yo no dudo que Omar Bravo le haya transmitido toda la experiencia del mundo pero Bravo le contó con respecto a lo que él vivió. Tepa no ha vivido muchas cosas. Sí, de acuerdo. Él tiene acuerdo. que vivir, tiene que llegar, tiene que jugar una final de entrada para saber cómo se juega una final y cómo proyectas un partido de esa dimensión. Que es por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, sí, sí entiendo que, que Tepa tenga mentalidad, pero hay cuestiones de cancha esenciales que el Tepa no ha vivido y que no sé si esté listo todavía como para ser referente, cuando él todavía no alcanzó a consolidar algo. Ahora, Michema,
3: te va una cuestión interesante, que tú te vas a acordar. Benavides, también por la edad que tenemos, ¿no te parece que hace 20 años, cuando debutó más bravo, el, el proceso de maduración tenía que ser rapidísimo, aprovechar el minuto que estabas tú en cancha de cambio, hacerte presente si no sabes que te ibas a las reservas? Digo, el equipo también cambió un poquito, ¿no? Hoy los cuidan pues, más. Pues, pues te diré, porque si,
0: si, apega, si nos seguimos apegando al ejemplo de Chivas... Este domingo debutó el Chevy Martínez, jugó 45 minutos y vas para afuera. Tocó una sola pelota en todo el partido. No, que no son creo... escenarios que se siguen viviendo porque, a final de cuentas, la Liga de Expansión, nos, en teoría, nos va a presentar otro escenario.
1: Pero, Pero una...
0: México es una, liga de extran... es una liga para extranjeros, yes. donde el delantero que triunfa es extranjero sí o sí, salvo casos ahí
1: muy, muy poco frecuentes, ¿no? Pues eh, ya, ya, ya lo iremos viendo y lo iremos analizando. mientras el tema son, de análisis yo... esto, ¿eh? Se nos, ha, se nos ha acabado el tema vamos a ver si el tema de los delanteros lo tratamos el, la próxima semana porque se queda ahí votando y se queda bonito sobre la mesa, Gerardo Guillén gracias, saludos a todos, nos escuchamos el siguiente miércoles, gracias Chema Garrido,
3: al contrario ustedes Ricardo otro. Sotelo vena eh, jefacho cachorro,
1: el nuevo cachorro <risa> gracias a Lulú Martínez, yo solamente les recuerdo que goles son amores y amor es leones, buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros